0: Buenas tardes. Quisiera uh, hablar hoy sobre unas estrategias de contestar a la crisis mundial del siglo XVII. Y una primera estrategia triste, a mediados del siglo XVII, lo mismo que hoy, es el suicidio. Uh, durante una hambruna en Orkney, al, al norte de Escocia, en la década de 1730, en un memorial escrito por unos clérigos, se hacía un recuento en tono apasumbrado de las alternativas que uh, afrontaban sus poroquianos. Y cito, Las caras de muchos son la viva imagen de la muerte. Algunos devoran algas, otros comen perros, otros roban gallinas. De una familia de nueve murieron siete a la vez, esperando al mismo tiempo al marido y la mujer. Muchos se ven llevados al extremo de tener que robar y después de eso son ejecutados. Y algunos se han lanzado desesperadamente al mar y se han ahogado. Los suicidios motivados por la desesperación aumentaban notablemente en situaciones de crisis, como hambrunas o guerras. Resulta difícil ser más preciso porque, incluso en épocas normales, las estadísticas oficiales no subestimaban el volumen total. Según un extenso tratado inglés sobre el tema, de 326 páginas más el índice, y cito, hay mucho más suicidas de los que el mundo reconoce. En efecto, el mundo está lleno de ellas. ¿Pero quiénes eran ellas y ellos? Los coroner, los juzgados de instrucción de Inglaterra, creados específicamente para determinar las causas de las muertes accidentales, revelan que la categoría con mucho más numerosa de suicidios en la Edad Moderna, entre una cuarta parte y la mitad del total, correspondía a, a criados jóvenes, tanto hombres como mujeres. Algunos se suicidaban tras recibir un trato brutal por parte de sus patronas, incluida la violación en el caso de las mujeres. Otros, poco después de haberse fugado, quizá porque no tenían ningún sitio donde ir. Y otros se suicidaron después de que algún tipo de catástrofe natural o humana hubiese privado a sus patronos de los medios para mantenerlas. Durante una hambruna en Inglaterra, la tasa de suicidios aumentó diez veces. El suicidio en el Asia de la Edad, moderna presenta una pauta diferente. Ahí, como observé hace una semana, en China y en India muchas mujeres se suicidaban tras la muerte de sus maridos. Además, un sorprendente número de jóvenes esposas chinas se suicidaban como protesta por los malos tratos recibidos de su marido o con mayor frecuencia, de sus suegras. Señala un reciente estudio, al igual que muchos otros comportamientos de los chinos, el suicidio no es puramente un acto individual, un gesto de desesperación personal, sino también un acto que compromete a otros. En Occidente, tras un suicidio, nos preguntamos por qué. En China, la pregunta es quién. ¿Quién lo empujó a ello? ¿Quién es el responsable? A menudo, para evitar cualquier duda, las esposas jóvenes se ahorcaban en la casa donde habían tenido lugar los malos tratos. Esta modalidad representaba probablemente la categoría más numerosa de suicidios, pero, como en Occidente, su número aumentaba, por supuesto, en épocas de crisis. En 1645, poco después del saqueo de cinco días de la ciudad de Yangzhou en el Valle Bajo de Yangtze, por parte del ejército manchú, el erudito Wang Xuchu compiló un memorial que mencionaba diversos suicidios o intentos de suicidio ...por parte de ciudadanos deseosos de evitar un destino peor. En una ocasión, Wang y su mujer, y cito de su uh, historia, intentamos ahorcarnos juntos de una viga, pero la cuerda que estaba colgada por encima de la viga para hacer dos lazos corredizos, enseguida se rompió por el peso y caímos simultáneamente, simultáneamente los dos al suelo. Dejó constancia, Wang, de otros dos intentos de suicidio de su mujer para evitar ser deshonrada por los victor victoriosos manchúes. Sin duda, otros similares tristes episodios marcaron el saqueo de otras ciudades en Asia, Europa, África y América. Una segunda reacción a la catástrofe repentina era la huida. Algunos estaban acostumbrados a ello, pues emigraban cada año, como aquellos que todos los veranos se trasladaban desde tierras de poco valor agrícola para recolectar los cultivos de zonas más fértiles. Según el erudito portugués Francisco Manuel de Melo, en, cada, en Cataluña, cada junio, y cito de su, su Guerra de Cataluña, por uso antiguo de la provincia, acostumbran bajar de toda la montaña hacia Barcelona muchos segadores, la mayor parte hombres disolutos y atrevidos que lo más del año viven desorden desordenadamente, sin casa, oficio o habitación cierta. Causan de ordinario movimientos y inquietud en los lugares donde los reciben, pero la necesidad precisa de su trato parece no consciente que se les prohíba. Temían las personas de buen ánimo su llegada, juzgando que las materias presentes podrían dar ocasión a su atrevimiento en perjuicio del sosiego público. En junio de 1640, como diré a, a, el jueves, unos 2.500 segadores llegaron a Barcelona, un mayor número de lo acostumbrado porque la sequía primaveral había dejado estériles las tierras donde vivían. Y casi de inmediato, un grupo de ellos causó los movimientos y inquietud, que condujeron al asesinato de tres jueces de la Audiencia y del Virrey. Por toda Europa se necesitaban segadores para cosechar los cereales, jornaleros que se trasladaban de sur al norte durante el verano. El cultivo de arroz en regadío también exigía mucha mano de obra extra en determinadas épocas del año sobre todo para trasplantar y recolectar. Y, por tanto, en todo el este y sureste asiático, los jornaleros de regiones pobres se desplazaban cada año para encontrar trabajo en los arrozales, siguiendo, como los segadores, el ritmo de la cosecha para una extensa región, aun cuando, como en Cataluña, Aquellos que necesitaban de su mano de obra también recelaban de ellos por ser un grupo potencialmente peligroso. Otros emigrantes voluntarios buscaban empleo durante periodos más largos, incluso de forma permanente, en los ejércitos. Entre 1618 y 1648, unos 50.000 escoceses cruzaron a Europa para combatir en la Guerra de los 30 Años en Alemania. Aquí tenemos la primera pintura, la primera ilustración del Kilt. Es la primera que tenemos. Y son cuatro soldados escoceses de los Highlands. Y por eso dicen Irlanda, Irlanda, pero no son irlandeses, son escoceses de, de, de la Tierra Alta. Y había cuatro que llegaron en Stettin, uh, 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 ahora es en Polonia, pero entonces en Pomerania, en Alemania, en 1631, 800. Pero en todo el periodo 1618-1648 había 50.000 escoceses de la Tierra Alta y de la Tierra Baja, que pasaron, que cruzaron a Europa para combatir en los ejércitos. Algunos lucharon en más de un ejército. Muchos de ellos realizaron más de un viaje. Los austrias, los austrias españoles tenían por costumbre reclutar tropas en cada uno de sus distintos dominios y embarcarlos a continuación para luchar en otros. En 1640 las tropas de Felipe IV en los Países Bajos incluían a más de 17.000 dieci españoles y casi 4.000 italianos, mientras que aquellos soldados cuyos excesos contribuyeron mucho a provocar la rebelión de Cataluña venían de Nápoles y los Países Bajos. Muchos de los expatriados como estos compatriotas míos, muchos de ellos se casaban y se establecían en el extranjero. Nunca planearon regresar a casa. Tal y como un patriarca valenciano le dijo a su hermano cuando éste partía para servir en el ejército español de Flandes, «No quiero que te agrade de Flandes el, pies, el país». No quiero que te agrade de Flandes el país, sino la guerra. La guerra ha de ser tu patria. Todo el mundo señalaba que en años de adversidad el reclutamiento se hacía más fácil al acudir en tropel los hombres a alistarse y huir así de los apuros domésticos, incluso, o tal vez sobre todo, si esto significaba... Emigrar. Aparte de estos soldados, muchos emigrantes voluntarios no tenían ninguna intención de regresar. Entre 1600 y 1650, hasta tal vez 100.000 escoceses, una quinta parte de los barones adultos del reino emigraron desde Escocia a Europa, Irlanda o América. Únicamente Portugal superó esta hazaña demográfica. Durante el mismo periodo, 1600 hasta 1650, hasta unas 250.000 personas, el equivalente a casi una tercera parte del total de la población adulta, zaparon desde Portugal hacia Brasil y los puestos avanzados del Imperio Luso en África y Asia. En el transcurso del siglo XVII, más de un millón de europeos occidentales decidieron buscar mejores expectativas en el extranjero, en las colonias americanas o, en menor medida, en Asia. Naturalmente, su número aumentaba en tiempos de excepcional adversidad en su país de origen. Estos emigrantes voluntarios eran afortunados. Tenían tiempo de prepararse para el viaje y a menudo recibían ayuda del gobierno para el traslado. La suerte de aquellos que huían de una repentina catástrofe fue muy diferente. La Guerra de los Treinta Años convirtió a miles de alemanes más en refugiados, incluido Martin Opitz, el poeta más famoso de su época, quien en 1621, en su epopeya en verso Consuelo en la adversidad de la guerra, escribió sobre el temor provocado por el comienzo de la Guerra de los Treinta Años. Y cito su poema. ¿Hay algún lugar a donde no pueda llegar la guerra, para que ahí podamos vivir sin temor ni tener que huir? Los árboles no siguen en pie, los jardines están dosoladas. La hoz y el arado son ahora una espada afilada. Opitz huyó de Heidelberg donde estaba estudiando al aproximarse el ejército español de Ambrosio Spinola en 1619, y nunca dejó de huir, a través de Dinamarca, Transilvania y Polonia, hasta que murió de peste en Danzig 20 años después. La guerra y la sequía también despobló amplias zonas del norte y noroeste de China. En 1637, uno de los mejores poetas de, sus, de su generación visitó una de las regiones más afectadas y más tarde intentó reproducir el angustioso destino de aquellos que trataban de huir. También cito de un poema. El, se llama el pequeño carro, the little cart, el pequeño carro, traqueteando y dando tumbos a través de la bruma amarilla del crepúsculo. El hombre detrás empujando, la mujer delante tirando. Han abandonado la ciudad y no saben a dónde ir. Verdes, verdes, esas hojas de olmo saciarían mi hambre si tan solo pudiésemos encontrar un lugar apecible y cenarlos juntos. El viento ha aplanado el campo de flores amarillas. Por encima de él, a lo lejos, se ven los muros de una casa. Seguro que ahí debe de vivir gente que te dará algo de comer. Llaman suavemente a la puerta, pero nadie acude. Miran adentro, pero la cocina está vacía. Se quedan vacilantes en el solitario camino y sus lágrimas caen como lluvia. Pero no todos aquellos que se veían agobiados por la crisis de mediados del siglo se quedaron parados vacilantes y llorando en solitarios caminos. Antes que suicidarse o huir, Eventualmente muchos se enfrentaron a quienes hacían responsables de, su, de sus desgracias. Dicho en las perplejas palabras del emperador Mujal Jahangir, que hemos visto la última vez, según describía las consecuencias de otra rebelión más en sus memorias, y cito de sus memorias, me veo obligado a decir, que pese a las frecuentes y sangrientas ejecuciones con que han sido castigadas las gentes de Hindustán, el número de revoltosos y desleales no parece nunca disminuir. A pesar de los ejemplos ocurridos, apenas hay una provincia en el imperio en la cual, bien sea por combate o por la espada del verdugo, 500 o 600 mil seres humanos no hayan sido, en distintas épocas, víctima de esta fatídica disposición al descontento y al desorden. Una y otra vez, en una región u otra, surge algún maldito beliaco para encabezar una rebelión, de manera que en el Hindustán jamás ha existido un periodo de tranquilidad absoluta. Pero Jahangir parece, parecía incapaz de comprender que, para sus súbditos, la pregunta crucial no era cuánto pago, sino cuánto me queda. El dilema central de los agricultores campesinos de todo el mundo... Perdóname, que parece que falta un, un blanco. Pero vamos a conseguir. Voy a hablar sobre esto en, en su lugar. El dilema central de las agriculturas campesinos de todo el mundo en la edad moderna era la supervivencia. Asegurarse todos los años una garantía de subsistencia. Y este principio de seguridad ante todo, safety first, determinaba sus relaciones con sus vecinos, con la élite y con el Estado. El gran historiador francés Marc Bloch escribió una vez que las brevueltas campesinas eran tan frecuentes en la Europa moderna como lo son las huelgas en las sociedades industriales de hoy. Pero también Bloch observó que la mayoría de las formas de resistencia campesina se detenían antes de llegar a una revuelta. Más recientemente, el sociólogo americano James Scott ha subrayado la importancia de las campañas defensivas de agotamiento emprendidas constantemente por los campesinos para lograr su objetivo básico de subsistencia. Estos actos cotidianos de desobedecencia incluían, y cito de Scott, la lentitud al trabajar, el disimulo, el abandono, la falsa condescendencia, la ratería, el fingimiento de ignorancia, la difamación, el delito de incendio, el sabotaje. Actividades todas, ellas que requieran escasa o ninguna coordinación o planificación, y hacen uso de complicidades implícitas y redes informales. Por lo tanto, concluyó Scott, no llegan a los titulares. They don't make headlines. Dejan pocos o ningún indicio en los archivos históricos tampoco. Scott sostuvo que al decidirse por una confrontación colectiva directa con las autoridades, es decir, llegar a los titulares, to make headlines, solo se planteaba en épocas de desesperación. Normalmente, tres importantes consideraciones refrenaban la violencia colectiva. Primero, la necesidad de ganar lo suficiente para alimentarse cada día. Segundo, los vínculos de parentesco, de patronazgo y de tipo ritual, así como la simple dependencia económica, que unían a los miembros más vulnerables de una comunidad con aquellos que los explotaban. Y por encima de todo, por encima de todo, tercera, el temor al castigo y las represalias. Todo esto hace más extraordinario el hecho de que siguieron siendo abundantes las rebeliones populares en el siglo XVII. En Aquitania, una provincia al suroeste de Francia de tal vez un millón de habitantes, estallaron casi 300 rebeliones populares entre 1635 y 1660 es decir, más de 10 revueltas populares al año. La frecuencia de las insurrecciones variaba según los lugares, así como las épocas. Algunos pueblos situados en tierras de escaso valor agrícola, donde la supervivencia estaba menos garantizada, parecen haber vivido en estado casi permanente de insurrección. En Aquitania, hombres del Viscondado de Turén tomaron parte en todos los levantamientos populares del siglo, mientras que los otros, otros pueblos de los Pantanales estuvieron casi permanentemente en huelga de impuestos y servieron como centro de cada revuelta de mediados del siglo XVII. Otras comunidades rurales se rebelaron no solo entonces, sino también en otras épocas. Transladándonos a China, en las décadas de 1620 y 1630, los rebeldes encontraron refugio en las regiones boscosas entre las provincias de Shenxi y Honan, al igual que haría Mao Zedong tres siglos después. La mayoría de estos oasis de insurrección gozaban de protección geográfica o institucional. O bien los pantanos, bosques o brezales los hacían difíciles de penetrar, o bien estaban en cierto grado protegidos de la interferencia estatal por privilegios legales. Ambos motivos reducían el riesgo de represalias y de ese modo aumentaban la disposición a rebelarse. Sin embargo, como ha enfatizado Pedro Luis Lorenzo Cadarso, Cadorso, y cito de su libro, en todo conflicto social de la época moderna, lo estratégico tiene primacía sobre lo ideológico. Todo el entramado ideológico y mental juega un papel secundario. Los motivos, las demandas, los objetivos se, se modifican según sea el desarrollo del conflicto y no a la inversa. La resistencia normalmente se detenía antes de llegar a una insurrección colectiva abierta y pasaba por tres fases previas. Primero, aparecían carteles en las calles advirtiendo a un determinado miembro del gobierno municipal que cambiara sus métodos o se marchase. A veces se usaban objetos que transmitían el mismo mensaje, como un carruaje abandonado en el portal, dando a entender que pronto, ven, pronto vendría uno para llevarse un ataúd, uno guerra, insinuando que la casa pronto sería incendiada, o ejecutar a uno en efigía, la señal de desaprobación definitiva antes de llegar a la violencia. Es la primera etapa. La segunda etapa... Si eso no lograba a producir cambios, es atacar la propiedad privada, empezando con la destrucción de viñas, árboles frutales, molinos y almacenes, y continuando hasta apedrear ventanas o echar abajo puertas. En muchos casos, llegado a este punto, quienes constituían el blanco huían y entonces, como en Fuente Ovijuno de López de Vega, el motín se convertía en una fiesta. Pero si estos tampoco logran, por último, los adversarios podían recurrir a la violencia personal. Bien fuese una paliza en un lugar público para humillar a la víctima o la emboscada y asesinato. Sin embargo, la víctima era, en raras ocasiones, el ob objetivo principal, dado que los señores locales y sus agentes normalmente iban armados y protegidos por guardias, sino más bien un aliado menor, un criado, incluso una esposa o una hija. En las ciudades, como en los, el campo, muchos levantamientos gozaron del apoyo y a veces del liderazgo de la élite local. Tal vez un ministro francés tenía razón al informar a sus superiores de que el origen de los disturbios que tuvo que afrontar sin duda reside en la miseria de la gente de a pie, pero su envalentonamiento procede de la división que existe entre los más poderosos, aquellos que deberían estar en contra. Lo mismo sucedía en España. Por ejemplo, en los cuatro motines contra el señor de Nájara y Navarrete en 1652 y 53, participaron 33 tres caballeros de las órdenes militares, procedentes de familias que incluían a un obispo y cuatro ministros del gobierno central. En Occidente, las mujeres también tuvieron un destacado papel en las primeras fases de las rebeliones urbanas. Muchos informes de levantamientos especific especifican que mujeres y niños –mujeres y niños– encabezaban las primeras fases de la protesta, marchando por las calles, acosando a los agentes, entonando eslogans. En la República Holandesa, las mujeres iban más lejos, tirando piedras a los agentes, mientras vocifiraban vocifi eslogans tales como, ¡A las mujeres no pueden hacer daño alguno! o no, no, no se nos puede castigar por luchar cuando entraban en acción. Sin embargo, sus hombres siempre se aliaban cerca y de vez en cuando algunos se vestían de mujeres a modo de disfraz, así como para reducir el riesgo de ser atacados por fuerzas gubernamentales. Al principio, dichas fuerzas eran mínimas. La mayoría de las ciudades dependían de las milicias urbanas integradas por voluntarios de clase media para mantener el orden. Y, en caso de que sus miembros congeniasen con los soblevados, los magistrados no se arriesgaban a una confrontación. Incluso en ciudades con guarniciones de tropas regulares... En tiempo de guerra, el número de estas podía haberse reducido. Así, en Portugal, poco antes de la restauración de diciembre de 1640, el gobierno de Madrid redujo las guarniciones españolas en las principales ciudades en más o menos una tercera parte y trasladó las milicias de las front provincias fronterizas españolas con el fin de concentrar todas las fuerzas disponibles para la guerra en Cataluña. Asimismo, en Nápoles, cuando estalló la rebelión en 1647, el virrey había enviado tropas españolas, alemanas y italianas a España y Lombardía, mientras la flotilla de galeras de la ciudad estaba lejos defendiendo Génova de los franceses. En todos estos casos, las autoridades solo podían esperar a que la violencia se apagara y, si no era así, suplicar al gobierno central que mandara tropas para restaurar el orden. Este, este vacío dejaba la rebelión libre para su explotación por parte de grupos más radicales. Sus programas en Europa Occidental normalmente se inspiraba en tres logros importantes del pasado medieval. Primero, lo esencial del concepto de feudalismo, que unos derechos y obligaciones recíprocas garantizadas por la ley, sirven de base a todos, todas las relaciones entre el gobierno y los gobernados. Este potente supuesto se extendió después a las asambleas de representantes de la mayoría de los estados occidentales en los siglos XIV y XV. Segundo logro, la aparición de ciudades con independencia económica, intelectual ilegal, que podían y lograban desafiar a sus antiguos superiores eclesiásticos y seculares. Y tercero, el desarrollo de instituciones de educación superior, donde los eruditos discutían cuestiones importantes de orden social y político. Estas tres innovaciones medievales generaron nuevas Entidades colectivas que suponían la existencia de esferas de lo público, donde sus reclamaciones y contrarreclamaciones podían hacerse valer y negociarse, y donde la extensión del poder principesco y imperial podía ser cuestionado e impugnado. Quienes debatían tales cuestiones habían alcanzado en volumen numérico sin precedentes. Y ahora venimos a estos días. En Europa, el primer cuarto del siglo XVII fue testigo de la fundación de 20 nuevas universidades y más de 40 academias, llegando el número total de instituciones de educación superior a cerca de 200. Las matrículas aumentaron vertiginosamente en casi todas ellas. Y tengo solamente dos ejemplos para mostrarles. Primeramente, esto de Alemania, el número de estudiantes total en Leipzig, Jena, Frankfurt y Heidelberg. Heidelberg cayó porque los españoles lo acoparon y cerraron a la universidad, pero los otros... Hasta 1615 estaban en, en crecimiento. Y el mismo en España. Eh, es, en total había 28 universidades alemanas en 1615, con 11.000 estudiantes. Bueno, por los, uh, el tamaño de hoy no es nada, pero por el tamaño anterior, sin presidente. Y en España solamente tengo aquí Salamanca, el número de estudiantes, eso venía del de estudio de mi colega Richard Kagan, el, uh, leyes canónicas, artes, teología, leyes civiles y medicina, pero el total estaba también en, en 1615, es un tamaño grande. En España, eh, digo, en Castilla, había 19 universidades, en 1720-1625, 19 universidades y casi 20.000 estudiantes. También, sin precedente, nada, nada para, para, con, con comparación de hoy, pero entonces, sin precedente. Era imposible, entonces, que todos estos estudiosos cualificados pudiesen obtener empleos adecuados sobre todo a partir de que los estados fuesen desviando un creciente porcentaje de su gasto hacia la guerra y recortasen los puestos y salarios de la administración. Esto dio origen en muchos países, incluso España, a una clase de intelectuales alienados, cultos, desempleados y aerados. A principios del siglo XVII, el principal entre los magistrados de Inglaterra, tras examinar la escasez de parroquias vacantes en el reino, dijo ante una asamblea de obispos, y cito, «Creo que tenemos mayor necesidad de mejores medios de vida parroquias para hombres con estudios que de más hombres con estudios para estos medios de vida» pues tener estudios sin un medio de vida no hace sino engendrar traidores, como nos enseña demasiado bien la experiencia cotidiana. En la década de 1660, Thomas Hobbes presentó el mismo argumento en su sombrío relato de las recientes guerras civiles en Inglaterra, que lleva por título Behemoth, y escribió Hobbes, Difí difícil cuestión es para los hombres cuyo propio talento tienen todos en gran estima cuando han adquirido a sí mismo conocimientos universitarios dejarse convencer de que carecen de toda capacidad para el gobierno de una república. Algunos de estos sujetos estudiosos sin un medio de vida, se hacían historiadores y buscaban entre libros de historia y leyes precedentes en los que se limitasen o, mejor aún, se descartasen las variadas innovaciones fiscales ideadas por su gobierno para cumplir con las exigencias de los tiempos de guerra. Así, la élite intelectual de Barcelona, muchos de cuyos miembros eran graduados en leyes, a partir de la década de 1590 escribió libros que subrayaban el carácter, la herencia y la lengua distintivas de Cataluña. y acentuaban los orígenes franceses del Estado, liberado del Islam por los emperadores carolingios publicaron relatos sobre el contrato, efectuado, su, li, su, su palabra, contrato, efectuado entre el pueblo y sus primeros gobernantes, así como leyes y privilegios posteriores, los cuales, según afirmaban, establecían las leyes fundamentales o constituciones del principado, que ningún gobernante sobre todo, ninguno que residiera fuera del Principado podía violar. De modo parecido, en Nápoles, otros eruditos, entre ellos de nuevo los juristas de modo prominente, escribieron libros que censuraban al gobierno formado por un virrey en alianza con los nobles contraponiéndolo al pasado republicano de la ciudad, en el que había existido paridad entre los nobles y el pueblo. El pueblo, también su palabra. Cuando Thomas Hobbes escribió Behemoth, afirmó que, y cito, «el corazón de la rebelión, como habréis visto en este caso y leído acerca de otras rebeliones», son las universidades. La acusación no era infundada. Al menos la mitad de los 552 miembros de la Cámara de los Comunes Inglesa que se opusieron a Carlos I habían ido a la universidad. Idéntica saturación de eruditos caracterizaban al Imperio Otomano donde las escuelas religiosas, los medreses, formaban a muchos más graduados cualificados de lo que la jerarquía religiosa y secular podía absorber. El desequilibrio en China era incluso más marcado, dado que el éxito en los exámenes de ingreso a la burocracia oficial proporcionaba la exención del pago de impuestos, el aumento de las contribuciones llevó naturalmente a más jóvenes a presentarse a los exámenes. También llevó a la proliferación de un sistema educativo nacional que se extendía hasta el nivel del condado, principalmente para preparar candidatos para los exámenes anuales, mientras, mientras la empobrecida dinastía Ming suprimió las cuotas que limite, limitaban, limitaban al número de graduados, y de hecho, a partir de la década de 1720 puso en venta diplomas de funcionario. Hacia la década de 1740, China puede haber llegado a ostentar 500.000 licenciados los con el Shen Wang, o uno por cada 30, uno, uno licenciado por cada 300 chinos. No resulta sorprendente que los Qing identificasen el elevado número de licenciados con la caída de la dinastía Ming. No parece ninguna coincidencia el hecho de que en muchas zonas, con un exceso de eruditos, surgiesen ideologías alternativas de rectificación y salvación que prometían al orden, la disciplina y los empleos que las clases dirigentes parecían incapaces de proporcionar. Estoy pensando de los puritanos en Inglaterra y Nueva Inglaterra, los Cadizadeli en el Imperio Otomano, la facción Donglin en la China de los Ming. Muchos radicales buscaban erradicar todas las innovaciones. Los puritanos abogaban por un retorno a las costumbres y leyes estrictamente bíblicas y la eliminación de todos los hábitos profanos como la danza o el teatro. Los cadizadehli lanzaron ataques contra los cambios ocurridos en la, el, la vestimenta, los modales y la arquitectura desde los tiempos del profeta. Y a intervalos en las décadas, décadas de 1630, 40 y 50, persuadieron al sultán de que debía prohibir el consumo de tabaco y café y de desmembrar, empalar o colgar a los fumadores y bebedores de café. Cuando el público asistente a una audiencia le preguntó a un fanático Daly: «¿También te desharías de tus calzones?», otra innovación aparentemente desconocida para el profeta, respondió con vehemencia, «¡Sí! Y también de las cucharas!». Miembros del clero figuraban de forma prominente entre los críticos de la política gubernamental en estos movimientos, aumentando enormemente su atractivo en una era profundamente religiosa. Encabezaron el movimiento Qasidazeli, de Mehmet, su fundador, fue el predicador de las viernes más popular en Estambul hasta su muerte en 1735. En Cataluña y Portugal, la mayor parte del clero, tanto secular como regular, aprobó con entusiasmo la rebelión contra Felipe IV. De hecho, Pau Claris, un canónigo de Eugé, lideró la revuelta. En Escocia, los ministros calvinistas, estos pastores calvinistas de que hablaba la semana pasada, y en Irlanda los, los sacerdotes católicos vilipendiaron el gobierno de Carlos I. Naturalmente, estos clérigos utilizaban el púlpito para divulgar su mensaje. Algunas de las mezquitas de Estambul podían acomodar hasta 10.000 oyentes pero en la Europa occidental también publicaban. De hecho, a mediados del siglo XVII, tuvo lugar una explosión de medidas de información impresos en Europa. En Inglaterra, el año 1641 fue testigo de la población de más de 2.000 obras, más que en cualquier año anterior. Y en 1642 se publicaron 4.000 una cantidad in, 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 inigualada hasta el siglo XVIII. También en China, la imprenta, aunque con bloques y no con tipografía móvil, la imprenta permitió la difusión de información sobre sucesos a un público sorprendentemente amplio. Y aunque la India carecía de imprentas, los amanuenses copiaban y publicaban manuscritos sobre la política por cientos de miles, en persa, en árabe y en las numerosas lenguas del subcontinente. Naturalmente, los gobiernos no acogían con buenos ojos esta dramática expansión de la esfera pública y hacían todo lo que podían por limitarla a través de la censura. Aquellos que publicaban sin autorización se arriesgaban a ser mutilados. El caballero erudito William Pryn le cortaron los, las orejas en 1634 por publicar una obra que el gobierno consideraba crítica hacia la reina. Y cuando tres años después volvió a hacerlo, el verdugo le cortó los muñones que le quedaban. Quienes criticaban a Felipe IV en las calles y tabernas de Madrid eran arrestados y, en algunas casas, no se les volvía a ver. Sin embargo, tales intentos de suprimir las críticas resultaban infructuosas sobre todo en monarquías compuestas de muchos estados, como los, las de los Estuado y de los Austrias. Cerca de la mitad de las rebeliones que estallaron en Europa durante la década de 1640 surgieron en estas monarquías compuestas. Monarquías formadas por la unión de varias unidades anteriormente independientes, a través del matrimonio o de un tratado. Cuatro factores hicieron que el descontento en estos estados, es esos monarquías compuestos, tuviese mayores probabilidades de convertirse en revuelta. Primero, cuando los gobiernos centrales buscaban imponer políticas innovadoras, los, las élites locales podían apelar a la Constitución antigua y a las libertades tradicionales de su provincia y, de este modo, obtener un apoyo más amplio. Esto podía fácilmente paralizar las relaciones entre el centro y la periferia. La exasperación del condiduque de Olivares, primer ministro y valido de Felipe IV en Madrid, ante la habilidad de los catalanes para utilizar la in antigua independencia del Principado para oponerse a sus políticas, es sumamente reveladora. Yo me alio de manera que no será mucho que digo locuras, pero bien digo que en la hora de mi muerte diré, y en la vida también, que si las constituciones embarazan esto, que lleve al diablo las constituciones y a quien las guardare también. No parece haber comprendido, comprendido nada nunca, Olivares, hasta que fue demasiado tarde que no hacer caso alguno de las constituciones era el medio más seguro de convertir la intransigencia en revuelta. La segunda tendencia hacia la inestabilidad política inherente a las monarquías compuestas residía en la evidente tentación por parte de una zona periférica agraviada de aprovecharse del desorden o la rebelión desencanadados en otra. Según un observador francés, Portugal y cito, nunca se hubiera atrevido a declarar su independencia en 1640 sin el ejemplo catalán, temiendo verse rápidamente aplastada si entraba solo en un baile tan arriesgado. Los ministros de Felipe IV estaban de acuerdo, y cito del conde de Peñarande, un diplomata de Felipe IV. En la monarquía, que consta de muchos reinos, el primero que se levanta va a gran riesgo, porque le pueden oprimir fácilmente los demás. Pero el segundo tiene mucho menos peligro, y de ahí en adelante cualquiera puede atraverse, atraverse sin miedo. La tercera tendencia hacia la inestabilidad política en el seno de una monarquía compuesta era los enfrentamientos entre una élite local y el gobierno central que podían fácilmente dar paso a la anarquía. En Cataluña e en Irlanda, así como en Nápoles, una conspiración elitista dio paso a una rebelión popular que acabó con todas las posibilidades de los conspiradores de alcanzar sus objetivos originales. Cuarto y último, la mayoría de las revueltas se producían o al menos se iniciaban en la periferia de los estados. En Escocia y Irlanda contra Carlos I, en Cataluña y Portugal, en Sicilia y Nápoles, contra Felipe IV. Todas ellas áreas donde los gobiernos centrales hallaban difícil hacer demostraciones de poder de modo rápido y efectivo. Las noticias sobre los disturbios en Palermo, acontecido el 21 de mayo de 1647, llegaron a Madrid, el 16 de junio, casi dos, eh, un mes después. Al día siguiente, el Consejo de Italia discutió el asunto, pero se lamentó de que el Mediterráneo fuese una zona de guerra, por lo que las órdenes podían tardar semanas y incluso meses en llegar. El Consejo comprendió que esto provocaba, y cito, la imposibilidad de suministrar los remedios desde acá en sazón, por la distancia de la parte donde se necesita de ellos, pues antes que puedan llegar los despachos en que se ordenen, habrá cesado o crecido el daño con que los remedios no podrían ser proporcionados. Retrasos e incertidumbres como estas daban tiempo a que los disturbios se extendieran y a que algunos rebeldes obtuvieran apoyo del exterior. Felipe IV nunca recuperó el control de Portugal, porque Francia, los holandeses y por último Inglaterra proporcionaron ayuda a este territorio. Y la intervención de los franceses hizo que le llevara 12 años reconquistar Cataluña. A principios de 1646, el consejero principal, el valido de Felipe IV, don Luis Méndez de Arro, descubrió la dificultad que suponía organizar una respuesta militar efectiva cuando fue a Cádiz a supervisar el aprovi aprovisionamiento de la flota española en el Atlántico, para la siguiente campaña. Había reunido todo excepto el vino. Pero antes de que éste pudiera ser embarcado, lluvias torrenciales que duraron más de un mes hicieron intransitables los caminos de Andalucía. Aro se desesperó y escribió a Felipe IV... Contra los elementos nada más puede hacerse que bajar la cabeza. Confieso a vuestra majestad mi gran pesar de que, tras vencer todos los demás obstáculos en los aprestos, y tras haber logrado pagar a los hombres con tanta anticipación, estos accidentes del tiempo nos hayan estorbado tanto sometiéndonos al riesgo de un retraso considerable que no podrán rectificar ni diligencia ni dinero. Estoy resuelto a no moverme ni un paso de aquí para que no se pierde ni un segundo. Y cada momento cuenta si queremos estar par en abril. Solo puedo saber ¿Qué menudencias bastan para detener la máquina de una amarda? ¿Y las partes que lo formen? ¿Quién lo ve? ¿Cómo me pasa a mí ahora? A medida que vaya discutiendo determinadas revueltas contra Felipe, cuan, Felipe IV, co como propongo hacer el jueves, tengan por favor presentes estas aeradas y angustiosas palabras. A pesar de todos los poderes y concepciones adicionales que el absolutismo ortogó a los estados a principios del siglo XVII, las pocas probabilidades de éxito de cualquier complicada iniciativa de restaurar el orden seguían siendo elevadas. En medio de tantos pequeños accidentes, quizá deberíamos maravillarnos de que algo llegase a hacerse. Muchas gracias.